0: igrejinha faz belém bem blau o sino da igrejinha faz belém bem blau deu meia noite o galo já cantou seu tranca rua que dono da gira, tirar o corregirá que o bom mandou 예수아 파베나 peço licença para entrar na sua casa a gente hoje vai falar sobre se existe, né, uma relação entre o tarot e as religiões de matriz africana. Por que isso? Porque sempre tem aquelas pessoas que vão no terreiro e querem jogar cartas. Hum? E aí pergunta a mãe de santa, a senhora de trabalhar com cartas? A mãe ou o pai diz, não trabalha, a pessoa já fica naquela dúvida, meu Deus, eu queria que jogasse. Ou então vice-versa, né, vai no cartomante e diz que quer jogar búzios. E aí, minha gente, como é que explica o que é cada coisa, né? A gente já conversou aqui sobre Fá, sobre esse 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 né, divinatório que é usado ah uh, no nas religiões de matriz africana, mas a gente hoje vai dar espaço pro tarô e claro que eu não poderia deixar de trazer uma figura que é interessantíssima, popularíssimo nas redes sociais E que essa voz todo mundo já conhece Ele participou inclusive de um programa aqui com a gente é, Através do telefone e a gente resolveu trazer ele ao vivo para ele explicar um pouquinho sobre a cartomancia Ele é Cleiton Oliveira, se você não conhece por este nome Ele é o que o salvador Bom dia sua maluca <risos> Bom dia
1: Cris e já começando, eu quero pedir obrigado pelo espaço, a, a e a todos. E hoje a gente vai construir e desconstruir muita coisa que
0: envolve a cartomancia assim, e o tarô. E eu estou aqui, vamos lá. Isso mesmo. Eu queria que você começasse, Cleiton, antes, assim, nossos ouvintes já estão com certeza daqui a pouco participando, mandando mensagens. Mas eu queria que você se apresentasse, né? Todo mundo conhece seus áudios, todo mundo ri, todo mundo curte. Mas eu queria que você se apresentasse. Quem é que eu? Onde você nasceu? É, o que é que você sempre fez da vida? E como é que você entrou pra cartomancia e se descobriu no Tarot?
1: Vamos lá, meu bem. Então, a galera já me conhece aí, né? Como que o menino do áudio, aquele menino do Instagram que faz vídeo engraçado, mas que move a consciência do ser humano. Eu sou movido por um impulso. Eu costumo dizer que eu tenho algum diabinho do meu lado, né? Que eu já <risos> acordo com o um negócio na minha mente, a o encosta e aí eu saio fazendo. <risos> Mas eu, de formação, eu sou administrador formado e tenho uma experiência aí há uns 12 anos, mas só que eu não me sentia muito conectado com a carreira. Eu, naquele momento eu não me sentia mais feliz porque eu sempre tive uma veia um pouco humorística, mas eu não sou ator e não tenho formação teatral, nada disso. Mas as pessoas sempre disseram, nossa, você é muito engraçado. E sempre pediam que eu fosse com elas aos lugares que elas queriam rir, eu dizendo: gente, eu não sou palhaço e tal. <risos> e começou assim, só que um belo dia, menina, eu tive um sonho. E eu chegava na casa da minha vizinha e alguém estava jogando cartas para ela. Uhum. E aí ela dizia: fique aí um pouquinho, né? A cartomante do sonho dizia: fique aí um pouquinho que eu vou jogar cartas para você. Eu dizia: tá louca, minha mãe não quer eu um misturado com isso. E ela dizia: cobra não corre, mas pega viado. Nessas palavras, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas foi o um sonho. Aí pronto, eu começou. É assim. comum, né? No, no É. Bem. E começou assim. Aí depois eu descobri que a mãe de uma amiga minha joga cartas e eu tive a reação que todo mundo tem. Eu também quero, você vai jogar pra mim, você vai, você vai. E, coincidentemente, quando ela tirou as cartas, eu comecei a dizer: essa carta eu acho que é isso, essa carta eu acho que é aquilo, e, e eu estava acertando. Uhum. Aí ela disse: compre um, um tarô, compre um baralho, porque eu
0: vou te ensinar. E começou assim. Pra e, mim era uma brincadeira, né? E como foi esse aprendizado? Foi fácil? Foi algo que você... É, foi direto na casa dela um dia, dois dias? Quanto tempo você demorou até se sentir seguro pra iniciar realmente a atender pessoas através do tarot?
1: Na verdade, eu não tô seguro nunca. <risos> <risos> Porque a cabeça de uma pessoa é um mundo e cada pessoa é um mundo diferente. Então, uma oportunidade de um jogo... É uma experiência nova, porque o baralho ele pode se abrir de uma maneira que eu nunca vi naquele momento. Sim. E aí a gente vai ter intuição, a gente vai ter um feeling. Porque a gente, apesar do tarô não ter uma literatura que seja uma base oficial, uhum. mas a gente necessita ter uma coerência. E essa coerência vem das pessoas que já jogam e daquilo que o tarô fala com você, porque o tarô ele, há uma inteligência que é única. Ele vai falar com você de uma maneira diferente do que vai falar comigo. Hum. E eu preciso respeitar. A gente diz que a mão do cartomante é soberana. Se você tira uma imperatriz e diz que a pessoa vai conseguir um emprego, eu não posso dizer a você que não é verdade, porque o Tarô falou com você. Hum. Agora, a linguagem de outros oráculos, eu não posso me meter. Né? Falando sobre o jogo de búzio, já me metendo aí nessa Sim. história... Porque eu não sou iniciado no Candomblé, mas eu já tive uma participação muito pequena. Uhum. Mas por conta de ver essa mistura e quando eu comecei, disseram, olha só, Cavaleiro é Exu. E se sair Cavaleiro no jogo é Exu. E quando eu vi a Cavaleiro, eu... Ah,
2: Exu tá falando aqui na sua vida.
1: Um dia a cliente me perguntou, mas Exu tá falando o quê? E eu tenho que fazer o quê? Aí eu fiquei com a cara arrastando
0: é. no chão e eu tive que ir atrás do conhecimento, né, gata? E tem o, já houve gente participando aqui através do nosso Instagram, Dorebrisa, não sei se é assim que pronuncia, mas ela pergunta, as pessoas do Axé são frequentes no jogo de tarot? Te procuram frequentemente? Muito. É e mesmo? não só do axé, cristãos também, não se enganem.
1: Hum. Todos os dias eu digo de uma forma bem engraçada que quando tem macho no meio, meu amor, ninguém tem religião. <risos>
0: <risos> Boa. E quais são as principais dúvidas? Realmente, os casos amorosos são o, o que mais motivam as pessoas a te procurarem? 99%.
1: Especialmente as mulheres, uhum. né? Por conta de relações que não deram certo, ou por conta daquela galerinha aqui do Tinder e por aí vai. E aí a gente tá com tarô na mão pra... Colocar juízo na cabeça desse povo.
0: Eita, minha gente, você que tem dúvidas sobre o Tarot, 35055000, tem o WhatsApp da Metrópole 981553258 ou ainda você pode mandar sua mensagem através do metro1.com.br. Agora tem um episódio que antes da gente continuar falando sobre o jogo né, especificamente, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período que você passou, né? Foram mais de quatro anos em depressão. O tarô lhe ajudou a sair disso? Foi um momento que, enfim, caminhou junto? O tarô teve alguma influência pra te tirar desse momento difícil? Sim, teve. Porque o tarô apareceu na
1: minha vida numa época em que minha mãe caiu muito doente. Então as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Hum. E na época eu achava que eu tava ficando louco, porque foi uma época que eu comecei a ouvir vozes, então eu achava que eu tinha uma doença psiquiátrica. E aí minha mãe ficou muito doente, eu escutava vozes me acordando de manhã, e, e a voz me dizia assim, sete horas da manhã, acorde! Aí quando eu abri o olho, que eu pegava o celular, sete horas em ponto, e eu dizia, gente, eu tô ficando louco, alguém tem que me ajudar. E eu começava a conversar com as pessoas, uhum. e o povo achava realmente que eu estava surtando, porque minha mãe tava doente, e eu sonhava muita coisa com carta, eu sonhava com mulher me dizendo, olha, quando sair a sacerdotisa é isso. E eu não tinha aquela informação. Sim. Então eu fui obrigado, porque eu sou uma pessoa que eu só abro a boca se eu tiver certeza. Sim. né? Falando sobre a Ofélia. Ofélia. E <risos> quando o assunto é tarô, eu tenho a maturidade suficiente. Se eu jogar a tarô pra você e dizer, olha Cris, eu vou ter que ir atrás de alguém que conhece. Porque isso aqui eu nunca vi. Uhum. Então, isso, ter esse filho, me ajudou a ir atrás do conhecimento. E as pessoas, até do Candomblé, quando eu disse, gente, as pessoas da cartomancia estão dizendo que Cavaleiro é Exu, eu não tô mais conseguindo acreditar nisso. Aí uma amiga minha que é iniciada, que é de Logo que joga bus que tem um conhecimento, né? Que ela foi iniciada no Rio, ela disse... Eu vou acabar com essa palhaçada agora, eu vou te dizer o que é o jogo de busos. E de uma forma muito superficial, Sim. eu consegui entender de uma vez por todas que não tem ligação alguma. Assim, um dia vocês ouvirem o cartomante dizer que a Ansan falou, que a Manjar falou, vão me buscar na caixa d'água porque eu vou receber uma pombageira.
0: <risos> pois é, já temos muita gente querendo participar, interagir com a gente. Joana tá na linha 1, quer participar. Bom dia, Joana.
2: Bom dia,
0: e aí, querida, o que é que mandas?
2: Eu gostaria de saber o nome dele e o número.
0: Olha, já tá interessada na cartomancia que o Salvador. Falei com ele no Instagram, minha filha. Lá você encontra ele. Pode marcar sua consulta que ele está aqui à disposição. E, inclusive, viu, minha gente? Ele trouxe o baralho, o tarô dele. Tá aqui, ó. Quem tá no Instagram tá vendo. Tá aqui, bonitinho. Quem quiser, né, se aventurar, tem que dar que tipo de informação pra você colocar as cartas.
1: O nome completo e uma pergunta objetiva, do tipo Ele me ama? Qual o sentimento dele por mim? Senhor? Não hum. quiser dizer o nome do BOF, que eu entendo que às vezes o bofe é casano, uhum. e aí pode dar só as iniciais do bofe que eu vou jogar meu, minhas 22 cartas do, dos arcanos maiores estão aqui, ah, meu amor.
0: Adoro! <risos> Olha, já tem gente participando aqui. É, Luciene, ela sempre participa com a gente, interage, ela diz, abençoe, é, é de quê? ótimo oh, também, sabe? Minha Sim. mãe abençoe. Minha mãe abençoe também. O Tarot é parecido com o jogo de búzios, é passado de pessoa pra pessoa. E outra coisa, é preciso ter evidência? Não. É isso
1: essa é uma pergunta muito interessante e que as pessoas sempre me fazem. O jogo de búzios é ligado a uma religião até onde eu conheço. E uma das coisas que a minha amiga Maria Eduarda, de Logo inclusive a é benção, amiga onde você estiver, e obrigado por todo o conhecimento, uma das coisas que ela sempre me disse foi, olha só, é, Exu fala no jogo de búzios. Como é que no tarô todos os orixás vão falar se no jogo de búzios existe um dinamismo, existe uma forma, existe... Aquelas coisas que o pai de santo fala, sacode a de já, faz tanta coisa. E no tarô, você pode acordar sem nem escovar o dente e tirar sua carta. Uhum. E o jogo vai bater. Então, você não precisa ser médium vidente, audiente. Você não precisa ter nenhum tipo de vidência. Porque o tarô é estudo.
2: Uhum.
1: Só que, assim como o tarô, por exemplo, você pode fazer uma faculdade de medicina. Mas se você não tiver o feeling, você não vai ser uma boa médica. Uhum. Então, o dom é isso. É a disposição de estudar. Porque eu, eu não sou tarólogo só quando eu estou com o jogo. Eu sou tarólogo 24 horas. Uhum. O tarô fala com a gente o tempo todo. E quem é tarólogo, quem é cartomante e estiver me ouvindo, vai saber que não é maluquice. Eu tive uma experiência uma vez, contando rapidinho, que eu viajei de avião, me senti a bicha mais rica do mundo e fui <risos> para o Rio de Janeiro. E aí o avião passou entre as nuvens. E tem uma carta no baralho cigano, que não é esse baralho aqui, que é as nuvens. Essa uhum. carta representa... É, dúvidas, incertezas, medo e eu nunca passei entre as nuvens quando o avião voou pelo meio das nuvens eu disse, gente, não dá pra ver nada do outro lado as nuvens embaçam tudo deve ser por isso que a carta das nuvens quando ela sai no jogo eu sempre digo ao cliente agora não é o momento de você tomar nenhuma decisão porque você vai tomar uma decisão errada nuvens no jogo você não consegue ver o horizonte então é melhor você esperar uhum. então essas experiências do dia a dia é o, é o baralho falando com você,
0: entende? O uhum. conhecimento vem daí. Perfeito. Tem um ouvinte perguntando aqui, ó. Quais as divindades que falam no tarô? É Carla Nogueira 82, através do nosso Instagram.
1: Oi, Carla. Bom dia, minha velha. Qualquer entidade que não seja orixá, em nome de Jesus Cristo. <risos> Eu já tive experiências de, de Gira, de ciganas, até aí normal. Agora, orixá, quando o assunto é candomblé, não. Porque geralmente... Quando a pessoa busca o aconselhamento de um jogo de búzios, até onde eu pude perceber e nas experiências que eu tive, todo jogo de búzios vem acompanhado de um ebó, uhum. vem acompanhado de um trabalho. Isso. Eu, quando eu sentei na mesa do Pai de Santo, a primeira coisa que ele disse, você tem que tomar um OBI. E eu tomei o OBI, foi a participação que eu tive no Candomblé. No jogo de, no jogo de cartas, não. Eu não tenho que saber fazer. Não tem que ser
2: iniciado.
1: Não. Agora, entretanto, um cartomante, se ele tiver conhecimento. De feitiço, o que é diferente de Ebol, porque tem pessoas que são uíca, existem pessoas que são naturalizadas que é um culto cigano e que não tem nada a ver com religião. Então, se você tem uma cigana que te acompanha e você, através da sua mediunidade, escuta ela, durante o jogo a cigana vai dizer a você, olha, para esse homem voltar, você pega uma maçã, encha de mel, bote cravo, bote canela... E é a sua ligação com a sua cigana. Você pode fazer, a cigana vai lhe ajudar. Uhum. Agora, você dizer que é manjar, que é comer uma cabra e que ela tem que tomar um bori com um tarô, aí você tem que tomar o tapa na cara.
0: <risos> Agora, eu me diga uma coisa: você falou da cigana, né? A cigana que acompanha. Eu acho que essa dúvida é paira pra todo mundo, porque a gente vê muito essa relação, né? Da pomba gira com a cigana. Em relação ao tarô, isso tem alguma coisa a ver? Essa cigana que pode se manifestar no momento do jogo das cartas, necessariamente é uma pombagira? Como é que você lida com isso? Ou para você, são duas entidades em separado, cada qual do seu cada qual?
1: Eu conheço pessoas que jogam cartas é, manifestadas, incorporadas com uma cigana ou com uma pombagira cigana. Sim. Eu não cultuo dessa forma, porque o oráculo é para a pessoa, na minha visão. Entretanto, eu não estou lançando aqui uma crítica. Eu só estou explicando como eu cultuo. Porque eu tenho uma entidade que me acompanha e não é cigana. Então, todo mundo que me conhece sabe, até me chama, o que? O de Maria Molamba. Eu falo muito de Maria Mulamba. Maria Molamba hum. não é cigana. Não tem nada a ver com baralho. Entretanto, a gente tem intuições. Maria Molamba, às vezes, diz: Olha, essa cliente, porque eu tenho a mediunidade de escutar. Então, às vezes, ela fala: Essa cliente. Você vai cortar o baralho em três, ela vai escolher o monte do meio e ela vai escolher tal carta e você vai dizer isso a ela. E eu, através da minha boca, digo. Então não tem nada a ver com incorporação. Eu entendo que incorporação é um fenômeno mediúnico, a parte onde você vai dar um passo, onde você vai conversar. Não há necessidade ali, na minha visão, de um oráculo. Uhum. Entretanto, existe. O que eu ouço dizer, e eu nunca vi diferente... Todas as pessoas que lidam com oráculo, elas têm, sim, uma ligação espiritual, pouco ou muita, com alguma entidade. Sim, que auxilia sim. nesse trabalho. Exatamente. É difícil você ver um tarólogo que por trás não tem um babado ali se você for mexer. Uhum. Difícil. Porque coincidências não existem também. A gente não vai forçar a barra. <risos>
0: Muito bem, já tem outro ouvinte na linha, a Renilda tá na dois, bom dia Renilda Bom
2: dia Cris, prazer falar com você
0: hoje Igualmente querida, como vai, como se foi de carnaval Ah, eu fui bem, graças a Deus E aí, me diga a sua dúvida é, eu
2: queria, é, como é o nome dele? Que, o que é o salvador? Ok, eu mudei minha esposa agora aqui, eu na padaria para ficar mais à tarde.
1: Hum, eu conheço esse fundamento.
2: <risos> hum, Mandei agora, louca que vocês me atendessem. Hum. Então vamos lá. Eu já fui, já em uma taroga, né? Eu sou assim, eu sou. Eu tenho um, um pouquinho de mediunidade. Sim. Aí frequento centro espírita, tudo direitinho. Mas não é aquele, aquele negócio, né? Que tem para poder a gente ver logo assim. É negócio mais devagarzinho. Aí eu queria saber assim, como a gente, eu tenho medo, quando eu cheguei lá uma vez, eles me avisaram sobre logo uma morte, né, Na família. Se eu não quiser essa notícia, eu posso ficar sem ela e somente o que eu quero saber ou não tem como evitar?
1: Olha só, eu vou te responder com base em um conhecimento espírita que eu tive, porque a sirene toca de lá para cá. Então, se o mundo espiritual decidiu, de alguma forma, enviar para você a mensagem de que vai ter um desencarne na família, essa mensagem vai chegar até você, através de um sonho, através de algum outro médium. Quando o assunto é espiritualidade, nós não temos como evitar. Entretanto, a gente, há necessidade da gente ser coerente. Se eu, enquanto médium, enquanto tarólogo, observo no jogo que vai haver um desencarne, porque tem a combinação torre mais sol, é uma energia que está se caindo, se quebrando. Pode uhum. ter um óbito ali, se a pessoa já estiver doente. Precisa ter um contexto. E eu entendo que naquele momento você não está bem, porque muitos consulentes que a pessoa que se consulta vem tendo uma crise de pânico, ela já vem tomando remédio de depressão. Então, eu entendendo que naquele momento ela não está bem, entendo que não é o um momento adequado para este assunto. Uhum. E tento agendar uma consulta para um outro momento. Então, a história é essa. Por isso que nós somos médiuns, médium significa mediar, então o espírito não pode chegar e fazer o que quer, o médium precisa estudar, precisa entender, precisa conhecer e saber que nem todo assunto é para todo momento, entendeu querida?
0: muito bem, ela já não tá mais na linha mas espero que tenha entendido obrigada pela participação Renilda e você também pode ligar lembrando que ele está aqui com o tarot dele com o um jogo de cartas à disposição, você tem que somente dar seu nome completo e fazer uma pergunta objetiva que ele bota aqui agora as cartas pra você tem muita gente participando, falando que tá sendo muito esclarecedor tá um babado, né, menina? É, meu é uma figura meu marido é fã dele na verdade que eu né Acompanhamos aqui de São Paulo Olha Outra ouvinte, a Emai, Arrasou Mãe Maísa Candace, que eu amo. Bom dia, te adoro Sou filha de Mãe Lívia lá na Valéria Ave Maria, conheço <risos> o pessoal do Lobirinho Um beijo pra todos Também tem outra participação aqui de Geina Adoro que eu Quero saber a diferença entre o Tarô e o Baralho Cigano
1: Geina, obrigado pela pergunta as pessoas, Cris, têm a mania de chamar tudo de tarô. Uhum. E não é. Tarô é esse aqui que eu estou te mostrando. É um oráculo específico que é dividido. Ele tem 78 cartas. Então, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Através dele, a gente observa muitas coisas. E o tarô tem os naipes. Então, naipe de paus, naipe de espadas, naipe de ouros e naipe de copas. Cada naipe compreende um elemento da natureza, fala sobre um assunto específico. Uhum. A pessoa que utiliza este oráculo específico, que não tem um dado que comprove a origem, então dizem que o tarô nasceu na Pérsia, dizem que o tarô veio da Itália, não tem algo que diga e que dê a certeza de onde saiu o tarô. E a pessoa que joga este oráculo é chamada de taróloga. Sim. O baralho cigano tem uma origem totalmente diferente, porque o baralho cigano ele não nasceu como oráculo. Ele era um jogo lúdico chamado Jogo da Esperança e tinha 56, 58 cartas. Uhum. Alguém, em algum momento, entendeu que aquilo poderia ser um oráculo e começou a usar. Imagino eu que por uma brincadeira, como tinha um jogo do compasso e as coisas batiam. Então, o Jogo da Esperança, que era um jogo da sorte lúdico, foi virando um oráculo e acabou sendo difundido porque o povo cigano... Que jogava porque queria ganhar um pão, porque queria ganhar uma moeda, porque queria ganhar qualquer coisa, né? Que o povo cigano vivia no céu aberto, não tinha uma moradia fixa. Então é o baralho que chama Lenormand, porque ele foi utilizado a primeira vez por uma cartomante francesa muito famosa, e o sobrenome dela era Lenormand, ficou conhecido como baralho cigano porque o povo cigano distribuiu pelo mundo inteiro e você encontrava o cigano rapidinho, lê aqui minha sorte, ele tirava uma carta e virou baralho cigano. Uhum. Quem só joga baralho cigano não é tarólogo, é cartomante. Uhum. Tarólogo é quem joga este jogo que eu tô te mostrando aqui, o tarô. Certo. Se você joga tarô,
0: você é taróloga. Se você joga qualquer outra coisa que não é tarô, você é cartomante. Então, você é tarólogo. Sou tarólogo. Muito bem, arrasou. <risos> é, vamos aqui. Minha sogra jogava cartas, mas não era tarô. Era de baralho normal, hum. mas não gostava que ninguém soubesse. Ela pegava a gente desprevenida quando ela abria as cartas Eu morria de medo porque ela revelava coisas de tremer e tudo se realizava. Quem diz é eu Gosto de você sempre pra cima. E aí ela pergunta, tem que ser propriamente essas cartas com os personagens tipo tarô pra jogar o... Enfim,
1: pro tarólogo jogar? Não, inclusive esse baralho que ela cita é o baralho comum, é esse que o povo joga buraco. Sim. Ele tem os naipes também, o conhecimento é um baralho um pouco difícil, mas você pode jogar, porque através dele a gente também vê muitas coisas, né? E quando ela disse que a moça tinha medo, eu tinha também muito esse medo. Especialmente porque na época eu era de candomblé e fui muito atacado. Porque ah, a Bian jogando carta, como é que o Pai de Santo tá deixando? Ah, porque se a Bian quer ser pai de santo, então queriam me raspar no caco da telha. Eu comprei uma briga e tô com meu tarô até hoje, há sete anos.
0: Ai, adoro. é bom me no tarô, me deixe. <risos> Queria me raspar no caco da telha, adorei. Muita gente falando com a gente aqui no Instagram. Oi, amores, é Silva Verusca que tá mandando pra gente. Cris Lindona, obrigada, querida, pela participação. Tem Eda que tá na linha 1, quer participar também. Bom dia, Ieda.
2: Oi, bom dia. Tudo bem? Eu
0: quero fazer uma pergunta. Para
2: dia. relacionamento. Hum. Bom dia, Ieda. É, o que é que precisa informar? Seu eu nome quero falar, completo. Na verdade, se vale a pena insistir no relacionamento que eu já tenho há muitos anos. Sim. Seu nome completo? Ieda Maria Santos da Cruz.
1: E as iniciais da pessoa, meu bem?
2: J-A-S.
1: Lembrando, Ieda, que o jogo que eu vou fazer aqui é um jogo simples. De uma a duas cartas no máximo. O interessante, se você quiser saber mais detalhes, é fazer um jogo completo. Ok. Com base na sua pergunta, eu tirei duas cartas dos arcanos maiores e a gente tem um imperador juntamente com a carta da roda da fortuna. Eu não vejo motivos para você se afastar de vez. Entretanto, essas duas cartas falam que essa pessoa em algum momento vai apresentar oscilações, uma hora vai mostrar que quer, outra hora vai mostrar que não. E você, pelo menos, a contar de hoje, em até seis meses, pode viver aí em cima dessa corda bamba. Então, interessante é você buscar uma forma de alinhar essa relação. Ou conversando, mas não pode apertar muito o pescoço do bofe, que a gente sabe que os homens hoje não querem ouvir uma piada que eles já vão embora. Então, a gente ah. tem que ficar no mussuru. Ah. Mas de olho. Ah. Não tenha medo, não. Vá na fé. E não precisa também cair fora, não, minha irmã. é
0: paciência,
1: viu? obrigada. Beijo. <risos> Ai,
0: tô adorando a participação de quem ele vem mais vezes aqui, já sei. <risos> Tarô é baralho e cigano, o caminho veio por sonho umas três vezes, é uma pergunta que veio antes, mas não deu pra pegar aqui, mas aqui outro ouvinte diz, oi Criselle, bom dia, parabéns pelo programa, manda um abraço pra mim, é, que eu, Salvador, sou seu fã, sou fã dos vídeos dele aqui, quem fala é Babarorixá Santana. Antes da gente ir pro intervalo, você vai ter que largar uma deixa dos seus vídeos aí, fazer alguma, Vambora. né, alguma sugesta do que você faz online, que eu povo adora. Que eu me diga isso eu vou ser chamada no concurso que foi aprovada. Sil... Cíntia da Silva Santos. Olá Cíntia,
1: respostas que envolvem concurso, a gente fala sobre uma possibilidade, tá? Eu vou tirar apenas uma carta pra gente entender esse caminho e a gente tem a carta da Imperatriz, que é a mulher mais poderosa que tem no tarô. A literatura do tarô fala que a Imperatriz é capaz de conseguir tudo tudo que ela quer, por isso que a imperatriz representa a consulente quando ela é uma mulher. Eu não vejo caminhos fechados, tá? O tarô fala que tem tudo pra você conseguir. E aí é só você é, lidar com a lei da atração, porque você precisa estar com a mente aberta para a abundância que o universo vai colocar na sua vida. E aí, como diz o meu pai de santo, Catita Lomã, minha irmã, você vai dar tudo certo. Beijo e boa sorte.
0: <risos> Ai, Antônio tá na linha dois antes da gente ir pro intervalo. Bom dia, Antônio. Quem é o Salvador bombando? Menina,
2: Bom dia, tá um babado, meu né? Bom dia. <risos> é, eu fiquei agora curioso aí. Então, eu queria, queria perguntar a sua entrevistada aí se a relação que eu tô com certa pessoa, se é superficial ou se vai dar futuro.
0: Pronto, o seu nome completo e as iniciais da pessoa. E abaixa um pouquinho o nome do seu rádio que tá muito alto.
2: Pronto, as iniciais da pessoa é FJGJ.
0: E seu nome completo, pode dizer? Antônio?
2: Ah, Antônio Martins.
1: Pronto. Você, você, a sua pergunta é se, vai, se vale a pena ou se tem futuro, é isso? Isso. Vamos lá, vai tirar a carta. A Imperatriz e? hoje tá, tá bombando. Gopando, né? Olha só, querido. Vocês ainda vão enfrentar algum tipo de demanda, porque nós temos a Imperatriz, a Justiça e a Morte. Não tenha medo da carta morte, que ela não é uma carta ruim. Caiu. Ele deve estar ouvindo Mas a carta da justiça sinaliza Que vocês enquanto casal ainda vão Enfrentar algum tipo de questão Que pode levar a algum tipo de afastamento Mas é um afastamento Que vai colocar uma maturidade aí Em algum outro momento Vocês vão estar mais lúcidos Mais maduros e podem reatar Tá? Então você Vai necessitar ter um pouco de cuidado Com essa pessoa que você está se envolvendo Um abraço
0: Deixa eu ler algumas mensagens logo aqui do nosso WhatsApp. É, deixa eu ver. Vou falar como anônima, mas meu nome é fulana de tal. Vou arrumar um companheiro. A ah, solidão me mata. É, namastê, gosto do tarô, gratidão. Você tá vendo o nome dela aí, né? Sim. Pronto. Ela quer um saber tempinho. se ela vai
1: arranjar um companheiro.
0: Vai, né? Em algum momento da vida, mas deve estar tá já na sofrência.
1: Olha só, meu bem. É como... Eu sempre falo no tarô, nós não somos uma ilha. Todo mundo tem aquele caixinho solto no universo. No seu caso, a gente tem a carta da sacerdotisa. É um símbolo um pouco difícil quando a gente fala em relação, porque esse símbolo fala que você precisa estar aberta. A sacerdotisa, ela é introspectiva, ela não gosta de ter uma vida pública, onde as pessoas saibam o que está acontecendo. Uhum. Então você precisa vibrar positivo. Né, o que eu aprendi com Mãe Mara de Emanjá, você precisa ajudar a energia, a ajudar você. Uhum. Então se você quer ter um companheiro, você precisa observar a sua vida social, se você está saindo, se você como é que está a sua vaidade, porque há uma possibilidade, a sacerdotisa fala sobre isso, de você conhecer uma pessoa que já está envolvida com outra. Então tome cuidado
0: e boa sorte. Muito bem. É, deixa eu ver aqui. Bom dia. Coloca as cartas para mim, que eu Qual é o sentimento de Leonardo por mim? Já entregou o nome do bofe. Adoro. Pronto. Precisa do meu nome. Então é Rosilene Santos de Almeida. Agora você já entregou que é, Leonardo? Ela já foi. As iniciais da pessoa LAVS.
1: Vamos falar meu. sobre o sentimento desse boy Lembrando que o jogo de uma carta é um jogo superficial. Mas não deixa de ser verdadeiro também. Sobre os sentimentos dele, a gente tem a carta da Imperatriz que representa você, então a gente já percebe que o seu nome, a sua imagem, o sentimento por você é muito forte. E junto com a carta da Imperatriz, a gente tem a carta do Papa, que fala que ele tem já o interesse de ter uma relação sólida. Papa fala de aliança no dedo, noivada, é casamento. Olha. Então, se em algum momento você está sentindo a dificuldade de entender o que ele está sentindo, é porque os homens têm essa dificuldade de demonstrar com clareza o que eles sentem como eles sentem. Vamos colocar isso na conta do heteropatriarcado. patriarcado. Os homens são criados assim. Mas ele já tem o interesse de ter uma relação muito sólida. Então eu só desejo boa sorte e sucesso. Na dúvida, como a maçã pensando nele. Depois pega a semente e enterre, minha irmã.
0: Olha, menina, ele ensina o um negócio, o um fundamento todinho. <risos> Olha, Simone está na linha 1, um, quer participar. Bom dia, Simone. Bom
2: dia, Cris. Bom dia a todos. Tudo bem? E aí, que é tudo bom, meu querido? Comigo tudo jóia, bebê. Você sabe que se falando de Taurina, a curiosidade é a flor da pele, né?
1: Valeu, me Santa Bárbara.
2: Vem cá. Me diga aí o meu amor. O meu amor gosta de mim. Porque há 35 anos está comigo. Faça uma avaliação aí. Beijo.
1: Me diga as iniciais dele, gata. Oi. Sim.
2: A O F
1: tia carta. Olha só, a gente tem aqui mago com enamorados, é uma combinação que fala que ele tem sim o interesse, só que eu vejo a necessidade de vocês melhorarem a comunicação, tá? Vocês necessitam interagir mais e a gente tem a carta dos enamorados aqui que fala que já existe um vínculo, até porque vocês têm anos já juntos, vocês já se conhecem. Não vejo nada que seja negativo, não vejo ódio, não vejo mágoa, não vejo rancor, mas vejo a possibilidade de vocês necessitarem colocar novidade aí nessa relação. Tá certo, meu bem? Boa sorte pra vocês.
0: Muito bem. É, deixa eu ver, parece que tem outro ouvinte na linha. Ainda não, mas vamos aqui, tem mais mensagens. Gente perguntando sobre emprego. É Luiz Eduardo da Silva dos Santos. Vale a pena insistir nesse trabalho? Eu tô precisando bastante saber.
1: Luiz Eduardo, né?
0: Luiz Eduardo da Silva dos Santos.
1: Tchan, 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 tchan,
2: mistério.
1: Querido, vale a pena sim. A gente tem o Papa junto com o Dez de Copas. O Papa é um arcano do tarô que fala sobre tudo que é certo, que é seguro. E fala sobre um contrato, fala sobre algo sólido. Então, através do Papa, eu não vejo você se desligando. Existem dificuldades porque a empresa não é hotel, não é nossa casa. A gente vai se degladiar com coleguinha, com amiguinha, com chefinho. Mas a nossa segurança está ali, que é o nosso salário. E o Papa diz que vale a pena sim, você pode se manter. Foco na carreira, bebê.
0: <risos> Bom dia, Crise. que eu sou anônima. Minha pergunta é nas questões amorosas, o tarô apenas descortina as situações presentes, passadas e futuras? Ou também propõe soluções, tal como trabalhos, para resolver a questão?
1: Então, é importante falar sobre isso, porque eu sempre digo que eu não sou mãe de Iná. As pessoas buscam o tarólogo é, buscando, na verdade, o solucionador dos problemas. É muito fácil, Cris, você se envolver com a pessoa que te bate, te ofende, te humilha e você querer que o tarólogo te diga o que é que precisa fazer para essa pessoa parar de te bater. Se você está casada, se você está namorando com um homem agressor, machista, né? Ele precisa o quê? De Maria da Penha. Ele precisa de cadeia. Não é o tarólogo que vai resolver isso. Então, hoje, eu costumo sempre falar recomendações espirituais e esotéricas estão ligadas ao conhecimento do tarólogo, não ao tarô especificamente então eu enquanto tarólogo eu aprendi ao longo dessa caminhada muitas simpatias, uhum. simpatia com café simpatia com mel, simpatia maçã. com ovo de codorna simpatia com a maçã, não tem nada a ver com ebó, não tem nada a ver com religião não tem nada a ver com candomblé João Bidu já escrevia há 50 anos atrás todo esoterista em algum momento, e é interessante a gente falar isso, mas eu não tenho medo de falar, porque são coisas reais que acontecem. Eu já cansei de estar no jogo com a cliente e ouvi uma voz me dizer mande ela comer uma pera, mande ela fazer uma coisa. Eu não sei por quê, só que questões espirituais não tem explicação. Uhum. A pessoa faz a pera naquele momento, vai pelo menos melhorar a flora intestinal dela, já é um ponto positivo, <risos> entende?
0: Um beijo, meu bem. E, na verdade, tem muito a ver com aquilo que você disse, né? A energia que você vibra naquele momento do que você tá fazendo. Se você vibra comendo uma maçã, no sentido de uma pessoa de, enfim... Na intenção daquela pessoa, pelo menos a energia vai circular de alguma maneira nessa intenção,
1: né? Sabe que interessante como a energia, ela fala por si só. Já cansou de acontecer, Cris? Porque se eu marcar uma consulta com você, antes de você chegar... É óbvio que eu vou perguntar ao Tarô que energia vai vir com você... O que é que você vem pensando naquele momento? Se o seu coração está limpo para vir na minha casa? Eu tenho esse cuidado. Sim. Então, eu sabia que eu ia vir com o tarô. Meu cristal de turmalina negra está aqui no meu bolso. Então, a gente aprende recursos esotéricos que blindam a gente da energia, porque a energia fala. Eu já cansei de atender cliente que eu não conseguia embaralhar. Toda vez que eu começava a embaralhar, as cartas caía, As cartas colavam uma com a outra. E ali eu disse, essa mulher ela não está bem. Já Aperta cansou de acontecer também... Quando eu não tinha conhecimento esotérico, eu saía jogando carta. Eu queria aprender, estava com fome, queria ser a mãe de nada, a vida. E aí eu saía do jogo com ânsia de vômito, com dor na coluna, com dor de cabeça. E um dia uma cartomante muito experiente me disse, se você tem um punhal na sua mesa, você bota um copo com água. Não, pra que isso? Pra você não sentir essas coisas que você está sentindo. Então perceba como a energia ela tem uma vida. A gente só precisa estar aberto pra entender o que a energia quer dizer.
0: E isso fala, deixa muito claro assim, que a gente não pode também é, ir encarar. Por exemplo, eu hoje acordar, pegar uma pessoa que me ensine o, a jogar o tarô e achar que eu já tô pronta para começar. Não. Né? Tem toda uma preparação, é preciso, como você disse no começo, muito estudo para poder é, fazer a coisa de forma correta, porque a gente tá lidando com vidas, né,
1: Kiu? Sim, com certeza. E as pessoas, não agravando a todas, mas as pessoas só tomam a decisão na vida delas depois que consultam o um oráculo. São as pessoas que, que já têm, que sentem essa segurança. Então, elas não vão escrever. Eu tenho um clientes que diz que eu, eu briguei com meu namorado e eu escrevi um texto e eu quero que você me diga se é para eu mandar esse texto. Eu não vou dar a minha opinião pessoal, porque a opinião do tarólogo não importa. Às vezes, a cliente diz, ah, eu tô é, o cara é casado há 40 anos e, e me diz, já tem três anos que eu estou com ele, toda vez ele diz que vai separar e não separa, eu não posso dar minha opinião uhum. eu vou abrir as cartas e vou dizer a ela o que as cartas estão dizendo ali entende? Se a gente consegue se separar do que está acontecendo esotericamente tudo vai fluir, porque às vezes a cliente ela não conversa com a irmã porque a irmã vai julgar, você é maluca Sai desse homem, a mãe vai querer dar tapa na cara a mãe de santo vai virar ela no santo mas o tarólogo não vai dar opinião Vai sempre jogar o tarô. Inclusive, Cris, aproveitando o espaço rapidinho, eu quero só fazer um recorte, já que o, o, o assunto é a religião de matriz africana, e eu quero muito dizer obrigado ao pai de santo que cuidou de mim. Pai, lei no Sérgio de Emanjá, o terreiro e a Ianitá, lá na Cidade Nova. Ele entendeu a minha demanda quando eu cheguei com várias questões. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, você tem noção que tarô não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com religião? tenho, inclusive eu sou perseguido e ele comprou a briga junto comigo então me assumiu na casa, deu obi na minha cabeça, resolveu todas as questões que eu tinha e ajustou algumas coisas que precisavam ser ajustadas e eu continuei jogando tarô e ele, através do conhecimento dele ó, oh, não fale assim tão direto com seu cliente vá com calma, porque eu batia não, não faça isso, diminua esse tom de voz, porque a gente não nasce pronto uhum. e através da experiência a gente vai sendo lapidado então, abenço meu pai, obrigado por tudo. E o candomblé é importante nesse momento, na lapidação da pessoa enquanto oraculista. Porque o pai de santo também é. Então, a gente, ele joga o búzio, eu jogo o tarô, mas a gente, o cliente é o mesmo, porque a minha cliente vai dizer, eu quero fazer um ebó. Não, amor, não faço ebó, mas liga aqui pro meu pai de santo. E aí, digo, ó, oh, meu pai, ela jogou comigo, o assunto é esse, esse, esse. O pai de santo, olha, eu não faço ebó sem jogar, vou ter que jogar de novo. E ele vai jogar de vai novo, confirmar. e vai confirmar, e ele vai fazer o ebó. Pode assim? Pode. Não sou eu que tô fazendo ninguém vai poder me acabar.
0: <risos> Exatamente, muito bem. Mãe, a Bença queria muito estar aí com o quê? Na verdade, ela fala... É, a, a pessoa que vem fazer a filmagem dos vídeos. Tem o quê pra mim no Amor e no Financeiro? O nome dela é Mayara Correia da Silva Oliveira. Não tem boy, não. Tô querendo. Tá? Hum, o quer amor, amor e no Financeiro. O Amor e no Financeiro, que tem pra ela? O que
1: tem pra hoje? Hum, olha só. No amor, a gente tem a carta do julgamento. Essa carta, ela impede que coisas novas se manifestem, porque é bem provável que você tenha aí um sentimento ainda guardado por alguém do passado. Julgamento fala que alguém que já existia na sua vida pode ressurgir. Então é bom você observar esse caminho aí, né? Quem é que você tá gostando. E nas finanças, não foi isso? Isso. A gente tem a carta da torre. É uma carta um pouco sensível, porque não mostra fluidez. Você precisa ter cuidado com perda, com excesso de dívida com gastos desnecessários, porque esse ano pode trazer aí esse desafio de você necessitar se reequilibrar, tá certo? Compre uma pedrinha chamada Pirita, é um cristal ótimo. Você coloca na sua bolsa, se ela for pequenininha, dentro da sua carteira. Um beijo, meu
0: bem. Rapaz, estão chegando aqui 350 mil mensagens pra eu ler em 10 minutos. A gente vai ter que agilizar. Não <risos> divulgue meu nome, por favor. O nome dela tá aqui escrito. Estou com a vida parada. Hum. O que fazer pra melhorar? Pode me chamar de cal Aqui Oi, o
1: nome, está com a vida toda parada, é um cenário de caos, né? E através de uma carta, a gente dá um caminho. Enamorados, é uma carta que fala de dúvida. Então, quando a gente ouve o nome enamorados, parece que a gente está falando só de vida amorosa, e não é. Enamorados mostra que você necessita tomar uma decisão, você não consegue tomar essa decisão e você necessita do apoio de uma terceira pessoa, então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de dizer que não está conseguindo, busque referências, mas solução há, porque enamorados namorados não é uma carta que fala de, de energia negativa, de caminhos fechados, de repente é o que eu aprendi com é, o Babalorixá já é sede logo um é lá do Rio. A Jé que a cabeça cria é bom nenhum tira. Se você acredita que a sua vida tá toda parada, a sua vida vai ficar parada. De repente, você só precisa redirecionar um pouco a esses pensamentos. Muito bem. Um abraço.
0: Valeu, Carl, siga as dicas. Eu amo uma pessoa, estávamos juntos há um ano, ele me traiu, é, ela não. me traiu. Bom dia, Cris, bom dia aqui. O meu nome é, pode dizer? Não acho que não, né? Melhor não. <risos> Queria saber se ela me ama mesmo, estou sofrendo de amor. As iniciais dela é R e o nome dele é esse aqui. na nananana. Naná.
1: Ali, as cartas. É, Os sentimentos estão em conflito, a gente tem a carta da morte, que é a carta que marca essa situação difícil que aconteceu, da traição, da finalização com dor. Depois a gente tem a carta da temperança, que é o que traz o remédio. A temperança fala que você precisa aguardar um tempo e que esse tempo você não controla. Eu penso que você não tem nada que você possa fazer agora, de forma prática. Porque depois da temperança a gente tem a carta da justiça, tá? Não é um final definitivo, mas você precisa ter calma. Um abraço, meu querido.
0: Muito bem. Eu tô respondendo a alguns ouvintes aqui que mandaram através do WhatsApp para que te procurem através do Instagram, porque a gente não vai dar conta, obviamente, de todas essas mensagens que chegaram aqui. Inclusive,
1: Cris, não uhum. te cortando, vou dar aqui um bônus, um,
0: um afago,
1: agradecendo uhum. o convite de Cris aqui da Rádio Metrópole, se você tá assistindo o programa. Se você for seguidor de Cristielle Franca bem. e assistiu o programa... Mande uma mensagem para mim no direct do Instagram @queosalvador que eu vou dar um descontinho babadeiro para você fazer o seu jogo comigo, tá certo?
0: Essa consulta é um preço alto?
1: Não, porque eu hoje faço dessa forma. Já foi uma demanda dos clientes. Se você só tem uma pergunta e não há necessidade de ter um jogo completo, a gente responde essa pergunta. Doze reais, não tá caro. Entretanto, uma pergunta chama a outra, chama duas, chama Sim. três e chama a vida toda. Um jogo de geralmente dura o máximo de uma hora. E custa cem reais, aceita cartão, divide. Então não tem
0: dor de cabeça. Uma hora para tirar suas dúvidas todas e sair lá, pelo menos redirecionando seus caminhos, tá bom demais. Olha, bom dia, Cozodio, a benção, mais um assunto muito interessante, importante, que deve ser esclarecido. Parabéns, Evelazio Bolsa, Tata em de presidente do Conselho Municipal das Comunidades Negras, muita gente mandando aceno pra gente através do Instagram. É, tem um ouvinte aqui, estou procurando um emprego, como estou nesse campo, mas não dá para gente responder tudo. É, tem aqui outro. Outra pessoa, minha gente, para o bate-bate. Eu tô nervosa com esse bate-bate. Bom dia, Cris. Já é o João Maurício das Neves Bosque. Estou indo para entrevista de trabalho. Gostaria de saber do entrevistado se dará certo. Obrigado. Aí ele tá no caminho, meu irmão. Maurício, Me né? É. Maurício das Neves Bosque. A Imperatriz Oi?
1: hoje tá cantando nessa mesa. É uma maravilha. Caminho a. A Imperatriz está respondendo no seu caminho, dando uma resposta positiva. Então eu vejo caminhos
0: abertos aí. Boa sorte pra você. Muito bem, qual o contato do entrevistado? Manda pra mim, que é o Salvador, lá no Instagram. Bom dia, e minha saúde, como está? Quem diz é Gisa, não mandou nome completo, fica difícil, né? Dificílimo, ainda Gisa? mais saúde. É, mande lá no Instagram dele, que ele te diz. Se for minha seguidora, lá, arroba Franca no Instagram. Manda mensagem pra ele no direct, e tem desconto na consulta. Bom dia, pera anonimato, por favor. Cristiane pede pra que eu olhar meu trabalho aí, por favor. Meu nome é Aaron Nilson Leite dos Santos rapaz, você vai ter que vir aqui mais umas 10 vezes viu? <risos> vai lindo. responder tudo outro tá dizendo aqui que a gente vai ficar bem na bancada com Medrado olha
1: <risos> olha só, nós temos cartas sensíveis aqui falando sobre o seu emprego, mundo que fala que um novo ciclo necessita se abrir junto com o diabo e a morte comece a analisar a possibilidade né, de fazer uma outra coisa de buscar outro emprego porque o jogo sinaliza que uma nova fase vai se abrir aí na sua vida, mas não é uma nova fase de forma ruim, não. tá? Mas o novo assusta,
0: coloca medo, normal. É só você abrir a mente. Um abraço, querido. Muito bem, eu tô mandando aqui para várias pessoas, gente, não é por má vontade, mas que já são 8 horas e 55 minutos, e a gente tem que encerrar no horário para né, não invadir a programação aqui da rádio. Então, quem mandou aqui suas perguntas, não deu tempo a gente responder tudo, mas eu estou dando aqui o caminho, me segue no Instagram, chama ele no direct, que o Salvador tem desconto na consulta, pode fazer sua pergunta objetivamente, vai pagar apenas um valor irrisório, um valor mínimo, e você pode aí esclarecer as suas dúvidas. Que eu queria lhe agradecer demais, foi um excelente programa não tô dando conta de tanta gente tá participando aqui, mas eu quero que você volte outras vezes pra gente conversar sei lá, a gente vai estabelecer uma forma de fazer essa parceria, foi muito bacana, gostei muito e tira dúvidas, né, dos nossos ouvintes aí sobre muitas questões, tem muita gente inquieta em cara sem saber que rumo tomar na vida é bom a gente ter essas participações, obrigada viu?
1: Imagina, eu que agradeço tô muito feliz, já conheci o programa Mojubá impossível, acho que se eu tivesse na feira de São Joaquim e você falasse ia dizer crescer <risos> a voz é inconfundível, a gente, ela é muito simpática, Ai, a mulher é cara. linda e eu agradeço realmente a oportunidade de desmistificar muita coisa e pedir o pessoal do Candomblé que abra um pouco a cabeça, que entenda realmente que jogo de cartas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Candomblé, a Biã pode jogar carta, Iaô pode jogar carta... Não tem, não tem junção. É só vocês entenderem isso que vai dar tudo certo. Beijo e bênção a todos.
0: Isso mesmo, é cada qual no seu cada qual, mas você sabe que você vai ter que fazer seu, né? né? Seu atraque final. A todos, um excelente sábado, excelente final de semana. Adoro estar tá aqui com vocês. E na próxima semana tem mais Mojubá. mas antes, o atraque de que eu, né? Que eu não vou deixar passar.
1: Gata! Você quer aprender agora como é que você vai lidar com o homem? Eu vou te ensinar, porque homem é igual a cabelo. Um vocês têm que enrolar, outro você alisa. Uns você coloca de lado que eles ficam ótimos, outro você passa a chapa pra eles se alisar. Um é igual a cabelo, minha irmã. Dá um trabalho, mas a gente não quer ficar careca, né? Sua maluca!
0: <risos> Beijo, meu povo! Tchau, tchau!
1: Você ouviu na metrópole Mojubá, o espaço para falar sobre as tradições e
0: elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Mojubá.